0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute den 29. Hedgework Talk und äh, unser Oberthema heute ist Rohstoffe, investieren in Rohstoffe, den richtigen Rohstoffindex finden und natürlich die Frage beantworten, wie Investoren langfristig an Rohstoffmärkten erfolgreich partizipieren können. Ähm, als Experten begrüße ich hier Dimitri Speck von Seasonex Capital aus Wien. Seasonex Capital ist eine Investmentboutique, Für empirisch gestützte Investmententscheidungen, Kunden sind hauptsächlich institutionelle Investoren und Dimitri Speck ist Gründer und Systementwickler hinter den Algorithmen und er ist in der Branche bekannt oder er ist ein Koryphäe im Bereich der statistischen Analyse und bekannt für seine tiefen Marktkenntnisse im Bereich der Rohstoffe. Erstmal herzlich willkommen, lieber Dimitri. Ja,
0: herzlich willkommen auch an alle Zuseher und vielen Dank für die Einladung.
1: Aber sehr gerne. Ja, lass uns mit der aktuellen Situation einsteigen. Es ist ja dramatisch. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Rohstoffmärkte natürlich auch noch mal durcheinander gewirbelt. Da ist die menschliche Dimension nicht zu fassen. Deswegen bitte hier richtig verstehen, wenn wir jetzt einfach über Märkte reden als Ökonomen. Wir sind uns der Tragik durchaus bewusst und verurteilen das Vorgehen der russischen Armee natürlich auf das Schärfste, auch wenn es natürlich nicht viel helfen dürfte im Moment. Ja, lass uns äh, über die Rohstoffe reden. Ähm, Bloomberg Commodity Index ist um knapp 30 Prozent seit Jahresanfang gestiegen. Rohöl über 50, Weizen 45, Aluminium 30. Äh, Du als Statistiker, hast du eine vergleichbare Situation in der Vergangenheit schon mal erlebt?
0: Also es gab natürlich immer wieder an den Märkten und auch an den Rohstoffmärkten prozentual sehr starke Kursanstiege, beispielsweise in der Krisenzeit der 1970er-Jahre im Kontext, äh, als die Goldbindung aufgehoben wurde und Öl dann von den Ölförderländern, den arabischen Stichwort OPEC eben dann zu deutlich höheren Preisen verkauft wurde oder als Silber so noch oben schoss Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre. Das waren schon auch extreme Steigerungen. Was jetzt? Wir haben jetzt wieder so extreme Steigerungen und ähm, was wir allerdings zum Beispiel bei Nickel erlebt haben, dass ähm, von aus dem Bereich 10.000, 20.000 auf 100.000 in einem Schwarzguis stieg an der LMI und dann dort für Streichung der, der Orders sorgte und dann mehrere Limits Downs und jetzt wieder zwei Limit Ups ja und immer noch deutlich im Plus, aber auch deutlich unter den Höchstständen. Also das hat die LMI zum Beispiel nach meinem Kenntnisstand in ihrer über 100 Geschichte, also die Londoner Metal Exchange, noch nicht erlebt.
1: Ja, da stimme ich dir zu, auch wenn ich mich zurück erinnere an die 70er, den Ölpreisschock, die Autobahnfreien Sonntage, da war es halt das Öl. Die Silberspekulation der gebrüder Hand, die da nicht aufgegangen sind, auf die du angesprochen hast, haben auch einen Markt betroffen. Jetzt sind ja irgendwie alle betroffen. Wenn wir uns der Asset-Klasse Rohstoffe zuwenden, die ist ja eine besondere Asset-Klasse, anders als Aktien, anders als Anleihen. Wie kann die denn charakterisiert werden? Was sind denn da die Besonderheiten?
0: Also eine wichtige Besonderheit ist, man investiert äh, in Futures, sofern man long geht, auch auf der Short-Seite natürlich, und nicht in das physische, es sei denn vielleicht bei Gold oder Silber, weil die Lagerkosten zu hoch sind, die Ware verderblich und dergleichen mehr. Das ist also üblich. Und die zweite Besonderheit, es gibt, ähm, je nachdem wie hoch die Anforderungen, so zwischen 20 und 7, 28 ähm, liquide Rohstoffmärkte und die Korrelieren es sind also relativ wenig, viel weniger als Aktien, die korrelieren aber untereinander üblicherweise recht wenig. Also eine Weizenknappheit muss nicht unbedingt eine Ölknappheit bedeuten und dergleichen mehr. Das ist die zweite Besonderheit, die macht es für mich als Handelssystementwickler interessant, mich überhaupt mit dieser Assetklasse zu befassen. Und das Dritte wohl, was sich äh, eine Rolle spielt, vielleicht gerade auch aktuell, ist Rohstoffe. Diese Rohstoffe, die meisten davon sind ja Verbrauchsgüter. Und wenn hier ein Mangel entsteht, wie aktuell durch die Sanktionen und durch den Krieg selbst, ähm, das kann man nicht so ohne weiteres ersetzen. Also wenn 10 Prozent an Rohöl fehlt, Lagerstätten lassen, das, das neu zu erschließen, das dauert Jahre. Und ähm, das heißt, wir haben hier bei relativ geringfügigen... Ähm, Angebotseinschränkungen, möglicherweise extrem starke prozentuale ähm, Anstiege, das Stichwort Elastizität. Und ähm, das ist eben auch anders als bei Aktien. Bei Aktien ist es eigentlich egal, ob eine Aktie sich verdoppelt oder halbiert. Das betrifft die Volkswirtschaft kaum. Hier haben wir dann auch wirklich Probleme natürlich in der Realwirtschaft.
1: Das ist richtig. Das ist schon eine sehr besondere Asset-Klasse. Du hast ja Einblick in viele institutionelle Depots. Ist denn da der Rohstoffaspekt abgebildet in ausreichendem Maße? Oder andersrum gefragt, hältst du es sinnvoll, Depots, Rohstoffkomponenten beizumischen?
0: Also ich denke, dass die Rohstoffe ganz grundsätzlich in ein Portfolio gehören. zwar also Nicht nur Rohstoffaktien, sondern eben auch die Rohstoffe selbst. Und ich denke, dass sie gerade in in den kommenden Jahren auch auch sehr aussichtsreich sind. Ähm, Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber ähm, wir müssen ja auch schauen, welche Anlageklassen gibt es. Und viele ähm, Aktien zum Beispiel sind bereits hoch bewertet. Und wenn jetzt tatsächlich zum Beispiel jetzt die Zinsen steigen sollten, dann würde das die unter Druck setzen. Da bieten Rohstoffe einfach auch eine gute Alternative und Beimengung da.
1: Du beschäftigst dich da ja schon sehr lange damit und 2007, das ist ja eine eine lange Zeit, 15 Jahre seitdem, 2007 hast du einen aktiv gemanagten Rohstoffindex äh, an den Start gebracht. Ähm, Erzähl uns was darüber, wie bist du darauf gekommen, wie hat er sich geschlagen in diesen 15 Jahren?
0: Also wie bin ich drauf gekommen? Ähm, Als Handelssystementwickler reizt mich der Markt, wie schon gesagt. Und ich habe damals beobachtet, dass verschiedene Strategien im Rohstoffmarkt einfach noch gar nicht existieren. Und dann habe ich den Markt untersucht, habe auch mit als Erster eben zum Beispiel entsprechende Datenbanken aufgebaut mit täglichen Kursen in den Futures ab den 1970ern. Ich glaube, da bin ich bis heute noch der Einzige weitgehend. Vielleicht im akademischen Bereich gibt es die eine oder andere Zeitreihe, die so weit zurückreicht. Und da bin ich eben rangegangen und habe eine Momentumstrategie entwickelt, die es damals nach meinem Kenntnisstand noch nicht gab. Und äh, habe dann den Index an den Start gebracht, auch Produkte und oder erst ein Produkt natürlich. Und der Index wurde damals von der deutschen Börse errechnet, also äh, seriösen Indexberechnungsstelle. Äh, äh, und ja, das hat mich sehr stark gereizt und da war ich einfach in mehrfacher Beziehung Pionier. und das reizt mich einfach. Das ist ein Charakterzug von
1: mir. Es gibt ja durchaus auch andere Rohstoffindizes. Vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Sätze zur Peer Group sagen. Was sind denn da so die größten und was sind denn auch die Unterschiede zu deinem?
0: Also die, ähm, die gängigen Indizes ähm, sind verhältnismäßig passiv, also der Selektionsanteil ist weiterhin gering, der bei Stacy, so heißt mein Index, eine große Rolle spielt. Also wir überprüfen das Portfolio einmal die Woche nach momentum über einem kurzfristigen und einen langfristigen Zeitraum und das ist sowas ist ziemlich unüblich. Die meisten Strategien beziehen sich auf, auf die Terminstrukturkurve, sprich auf die sogenannten Rollerträge und das machen wir sogar nur implizit. Also das wird implizit berücksichtigt, das folgt aus dem Algorithmus, aber nicht explizit. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Der zweite Unterschied ist, wir gehen wirklich aus Investorensicht. Das heißt, die gängigen Indizes, die meisten zumindest, gehen von der Marktbedeutung Bedeutung aus, das heißt Rohöl ist zum Beispiel stärker gewichtet als Silber, ja, und das machen wir nicht. Wir tun jeden äh, jede Komponente gleichgewichten, so dass hier die die Chance sozusagen ähm, von Silber ist ja nicht prinzipiell geringer als die von von Rohöl, ähm, sondern wir sagen eben unser Algorithmus bestimmt die Chance und gewichten dann gleich. Ja, das, das sind so mehrere der Unterschiede.
1: Die Frage drängt sich natürlich jetzt geradezu auf in diesen 15 Jahren. Ähm, wie hat sich dein Index denn gegen die anderen performancemäßig geschlagen? Bist du an der Spitze, in der Mitte bist du unten? Wo findet er sich?
0: Ähm, er findet sich sehr weit oben. Ja, Und zwar, das hat ähm, gedacht, hatte ich den Index als, als reine Momentumstrategie, wie es es ähnlich auch im Aktienbereich gibt, auch wenn die Mathematik dahinter eine andere ist. Aber ich habe damals zwei zusätzliche Komponenten eingebaut. Das eine ist ein, ein Mean Reversion Filter bei extremen Übertreibungen. Der kommt sehr selten nur zur Anwendung. Beispiel Silber. Ja, damals. Und das andere ist, dass der Index auch deinvestiert. Ja, und zwar sukzessive. Und das war einfach als Schutz gedacht für extreme Bässen oder so, die historisch relativ selten vorkamen. Aber nachdem der Index eingeführt wurde 2007, war es bereits 2008 das erste Mal so weit. Und da hat sich dieser Algorithmus hervorragend bewährt und dann in zwei, drei weiteren Phasen auch, so dass wir in der Tat eine Outperformance haben, die phänomenal ist. Sprich, wir tun unsere Benchmark, die jetzt Bloomberg Commodity Index heißt, früher hieß sie anders, UBS, die tun wir um den Faktor drei, über drei schlagen. Das ist, Und ich ja. denke, das ist auf diesen Zeitraum sehr gut. Ja. Wobei man eben auch sehen muss, dass der Bloomberg Commodity Index insgesamt, seitdem wir unseren Rohstoffindex aufgelegt haben, gefallen ist. Mhm. Ja? Also das, ich glaube, wir gehören hier zu den besten weltweit auf dem Long-Only-Bereich. Also es gibt sicher CTAs oder so, die besser sind, aber die sind wahrscheinlich auch spekulativer.
1: Lass uns noch mal ein bisschen in die Details gehen. Bei dem Index äh, berücksichtigst du 24 Komponenten, das heißt 24 verschiedene Rohstoffe. Du äh, hast vorhin gesagt, äh, handelbare Rohstoffmärkte, 26 oder so hattest du genannt oder 27. Ähm, wo bist du denn nicht drin, so rumgefragt? Also wir können uns ja vorstellen, wo du drin bist. ja. Aber bei
0: allem drin, also beim Index sind wir in der Tat bei allem drin, was sich über gängige A-Swap-Partner eben abbilden lässt, weil wir gehen ja nicht selbst an die Märkte, sondern wir machen das über Swap-Partner. Und die B so liquide sind, dass man einfach täglich problemlos auch mit mittelgroßen und größeren Beträgen rein- oder rausgehen kann. Ja, aber wenn ein ein Interessent oder Kunde ähm, den einen oder anderen Rohstoff nicht möchte, dann berücksichtigen wir den nicht. Ja, und wir können theoretisch auch von den wenigen Rohstoffen, die, die es noch gibt und die noch handelbar wären, die nicht im Index sind, wenn ein Kunde sagt, ja, die Liquidität ist ihm nicht ganz so wichtig, dann könnten wir das aufnehmen. Das war aber noch nie der Fall. Dieser Wunsch okay. wurde noch nie an uns herangetragen.
1: Du hast äh, schon erwähnt, äh, du kannst investieren, du kannst auch äh, desinvestiert bleiben. Was sind denn Kriterien, die über eine Investition oder eine Desinvestition entscheiden?
0: Also Rohstoffe verhalten sich sehr stark äh, Momentum-getrieben. Das heißt, ein Rohstoff hat, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er weiter steigt, wenn er im langfristigen und im kurzfristigen Bereich überhaupt am Steigen ist. Wir haben da gewisse Schwellenwerte und noch ein paar andere mathematische Verfahren, um das zu identifizieren. Wenn das gegeben ist, dann nehmen wir den Index in, äh, nehmen wir die Komponente in den Index auf. Ja? Und wir deinvestieren, wir haben es deshalb lang- und kurzfristig, weil das kurzfristig ist, sorgt im Falle einer Korrektur sehr schnell auch für einen Exit. Das war zum Beispiel im Dezember ähm, vorigen Jahres der Fall, wo wir sogar unterperformt haben, weil das eben ähm, die, des, das Portfolio schützt. Ja? Aber wir gehen dann auch entsprechend schnell wieder rein. Ja, Das ist ja sonst bei Timing-Modellen immer ein bisschen die Gefahr, dass man dann sozusagen das Gute verpasst. Das ist bei uns in der Regel nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wir können auch in der Hose outperformen, denn wir begrenzen dann die Anzahl der Komponenten auf 10 und hi- tun hier wieder ein Ranking machen, welche kommen rein, äh, je nach Momentum. Mhm. Ja? Also das alles zusammen ergibt eben auch eine Outperformance in Ja, Wie gesagt, mit Ausnahmen, wenn es so eine Zappelphase ist, das kann kein Timing-Modell perfekt äh, managen. Aber das Ergebnis spricht ja für sich, dass es insgesamt gut geglückt
1: ist. Wie können institutionelle Investoren denn von deinem Index profitieren? Ist er per se investierbar oder ist er für dich ein Modell, dass du maßgeschneidert sozusagen einem institutionellen Investor dann äh, aufsetzt?
0: Also institutionelle Investoren, gerade in Deutschland, haben natürlich, ähm, wie soll ich sagen, Sonderwünsche zum Beispiel. Das wollen sie oft aus Reputationsgründen, dass die Agrarrohstoffe ähm, nicht enthalten sind. Einfach aus dem Vorurteil heraus, dass das den Hunger in der Welt vergrößern würde. Das ist in der Tat nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, aber weil, um das kurz auch anzusprechen, weil ähm, man verzehrt ja den Weizen nicht, indem man long ist, sondern man muss ja den Kontrakt wieder verkaufen. Dafür bietet man aber, indem man eben die Terminstrukturkurve etwas anhebt, dem Farmer, der den produziert, einen etwas höheren Preis, der sich ja zwingend absichern muss. Also das ist ein Vorurteil, aber es ist so stark in der Gesellschaft verankert, dass hier Institutionelle zum Beispiel eher einzelne Komponenten eben oft rausnehmen wollen. Investitionsmöglichkeiten gibt es üblicherweise über Swaps, über Zertifikate oder auch über gesicherte, besicherte Zertifikate. Das sind so gängige Lösungen. Wir hatten mal einen Usage-Fonds, das ist aber verdammt viel Arbeit und uh. <lacht> das ist also, äh, es ist echt Arbeit. Äh, gerade weil wir auch zum Teil deinvestieren. Das heißt, man muss hier lange mit oh. den Aufsichtsbehörden sprechen, wie man einen Index, der zum Beispiel nur drei Komponenten A 20% Long ist, wieder vereinbar ist mit der Indexrichtlinie, da haben wir einen Weg gefunden, aber es ist einfach zu aufwendig, auch zu kostenintensiv und bringt dem Investor eigentlich gar nichts.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, dann lass uns ähm, noch ein bisschen über die Zukunft reden. Auch äh. Wagst du denn einen Ausblick auf die Rohstoffmärkte mit deiner über 20, 30 oder noch längerjährigen, noch längeren äh, Erfahrung? Was erwartet uns denn?
0: Also wir sind ja, ähm, wie fange ich an? Wir haben, ich fange mal mit der Geldmenge an, ja, die ich für maßgeblich oder ausschlaggebend halte für die aktuelle Inflation. Die Geldmenge M2 in den USA ähm, ist seit 2020 um fast 4.000 Milliarden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, stärker gestiegen als der langfristige Trend. Und der war bereits stärker als das Wirtschaftswachstum, selbst als das nominelle Wirtschaftswachstum. Und ähm, ja, das ist, wie entsteht Inflation? äh, Von der monetären Seite her betrachtet entsteht sie dann, wenn Geld geschaffen wird oder wenn Geld, das gespart ist, in Umlauf gerät. In beiden Fällen gerät mehr Geld sozusagen in den Umlaufstrom und kann Güter kaufen und damit Inflation anheizen. Und das ist meines Erachtens einer der Hauptgründe dafür, dass wir jetzt Inflationsraten sehen bei 5 Prozent in Europa und 7,9 Prozent in den USA und auch dafür, dass die Rohstoffpreise eben steigen. Und zwar schon vor dem Ukraine-Krieg. Ja, des Weiteren sind die, UK- äh, die Rohstoffpreise langfristig gesehen eigentlich extrem tief. Wenn, sie sich in langfrist- wenn du dir einen langfristigen Chart anschaust, die sind seit den 1940er-Jahren, haben sie sich glaube ich, sechsfacht nur. Bei all der Geldentwertung und dem enormen Wirtschaftswachstum, da steckt natürlich der Erfindergeist der Menschheit dahinter, dass wir heute eben viel höhere Agrarerträge zum Beispiel haben und dergleichen mehr. Aber wir sind hier einfach irgendwann auch wirklich an der Grenze. Also bei Rohöl zum Beispiel, man kann einfach nicht mehr Rohöl aus der Nordsee holen. Das das sinkt seit Jahren und dergleichen mehr. Und das das sind die beiden Faktoren, die ich sehe. Also monetär gibt es noch ein paar mehr. Und jetzt kommt eben dann noch der Ukraine-Krieg und vor allen Dingen auch die Sanktionen hinzu. Ich halte das für extrem gefährlich für die Realwirtschaft. Aber wenn man so will, äh, positiv für die Rohstoffe. Ähm, Wenn es hier nicht bald zum Friedensschluss kommt und zum Ende der Sanktionen, ja, dann muss man einfach damit rechnen, dass hier eine Knappheit herrscht. Auch deshalb. Und äh, das ist der zweite Grund, weshalb Rohstoff steigen kann. Das eine ist, wie gesagt, die Erhöhung der Geldmenge. Auch im Umlauf natürlich. Und die zweite ist eine echte Knappheit. Und das droht hier wirklich ganz konkret. Und schau dir zum Beispiel Rohöl an, stand so bei 94, 95 der WTI vor vor dem Überfall auf die Ukraine, schoss dann auf 130, fiel dann wieder unter 100, steht jetzt bei ich weiß nicht 110 oder so heute. Das ist immer noch niedriger als 2008 oder so beim letzten. Seitdem gab es eine Geldentwertung und die Geldentwertung nimmt ja sogar zu. Also allein deshalb könnte der Rohölpreis nochmal deutlich steigen und das ist bloß ein Rohstoff. Und dann kommt eben noch äh, weiteres hinzu, wie die, die Ukraine-Krieg, wie der Ukraine-Krieg und ähm, die Sanktionen. Also ich sehe eine Rohstoff-France, die sogar über Jahre anhält. Ja, also monetär getrieben, auch wegen der Überschuldung. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, weil die Überschuldung zwingt die Staaten auch zur Gelddruckerei, sage ich mal. Ja. Und also ja. Ich denke, dass, dass wir eine echte Rohstoffkrise vor uns haben, auch eine Inflation, die den 70er-Jahren oder in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg ähnelt und eben nicht mehr den letzten 10, 20 Jahren, wo wir eben irgendwo 2% hatten oder so. Ich glaube, das ist einfach vorbei. Wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass ein neues Zeitalter angefangen hat an den Märkten, dass in meinen Augen die... Anleger in dem im festverzinslichen Bereich, also Anleihen und dergleichen, bestrafen wird durch die Inflation. Aktien, viele Aktienwerte unter Druck setzen wird, insbesondere die mit hohen KGVs. Die, die eben rohstoffnah sind zum Beispiel, belohnen wird und eben die Rohstoffe favorisieren wird. Das ist meine These für die kommenden
1: Jahre. Dimitri, das lassen wir so mal stehen als Schlusswort. Das schwebt im Raum. Ich würde vorschlagen, dass wir spätestens in einem Jahr wieder einen Podcast machen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt hat, in der Hoffnung, dass wieder Frieden ist, überall und insbesondere in Europa. Dir sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Also man merkt natürlich, du bist ein echtes Urgestein, ein echter Profi. Und danke für deine Insights und bis zum nächsten Mal dann.
0: Vielen lieben Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.